0: درجممان با همکاری شنوتو تقدیم می کند. زندگی حیوانی شما به پایان رسیده است. نوشته مارک اوکانل ترجمه علی برزگر منبع گاردین ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی شهرهایی که ابررایانه های هوشمند اونها رو کنترل کنند. رهایی از بند تن و میل به جاودانگی اینها دیگه صرفاً موضوع خیال پردازی در رمانها ها و فیلم های علمی تخیلی نیست چون دانشمندانی در کالیفرنیا و حامیان میلیاردر اونها بر این باورن که تکنولوژی لازم برای تداوم حیات آپلود کردن ذهن به نحوی که بتونه جدا از بدن وجود داشته باشه فقط تا چند سال دیگه واقعیت خواهد یافت البته در این آرزوی رهایی از صورت انسانی به طور تناقض آمیز و آشکار چیزی انسانی وجود داره. این چیزی است که رخ خواهد داد. روی میز جراحی دراز کشیدید در حالی که کاملا هوشیار هستید. اما صرف نظر از این نه چیزی رو حس می کنید و نمیتونید حرکت کنید. یه ماشین انسان نما در کنار شما حاضر میشه. و با رعایت تشریفات به وظیفه خودش عمل میکنه. ماشین با سلسله حرکاتی چابک و سری یک قطعه بزرگ استخوان رو از پشت جمجمه شما برمیداره داره. قبل از اون که با احتیاط انگشتانش رو که به زرافت و نازکی پاهای انکبوت هستند بر روی سطح چسبناک مغز شما بذاره. شاید شما در این نقطه نسبت به این روش احساس تردید و بدگمانی کنید. اگه میتونید اونها رو کنار بگذارید. شما کم و بیش در جرفای این کار فرو رفتید. حالا راه بازگشتی وجود نداره. انگشتان ماشین با گیرنده‌های میکروسکوپی دارای قدرت تفکیک بالای خودش، ساختار شیمیایی مغز شما رو پویش می‌کنند و داده‌ها رو به یه رایانه قدرتمند در طرف دیگه‌ی میز جراحی انتقال میدن. این انگشتان حالا بیشتر به داخل ماده مغزی شما فرو میرن. لایه‌های های جرفتر و جرفتری از سلول های عصبی شما رو پویش می و نقشه سبودی از روابط متقابل و بینهایت پیچیده اونها می و در تمام طول این مدت کدهای خلق می تا این فعالیت را در سخت افزار رایانه مدلسازی کنند. همونطور که کار پیش میره، زائده مکانیکی دیگهی با زرافت و احتیاط کمتر مواد پویه شده رو برمیداره و درون یه ظرف ضایعات زیستی میریزه تا بعداً دور ریخته بشه. اینها موادی هستند که شما دیگه به اونها نیازی نخواهید داشت. در نقطه خاصی شما آگاه میشید که دیگه در بدن خودتون حضور ندارید. شما با ناراحتی، وحشت یا کنجکاوی بی تفاوت تکانهای به زوال اون بدن روی میز جراحی رو مشاهده می کنید. آخرین لرزش های بیهوده ی گوشتی رها شده. اکنون زندگی حیوانی به پایان رسیده است و زندگی ماشینی آغاز شده است. این کم و بیش سناریویی که هانس موراوک استاد رباتیک شناختی در دانشگاه کارنگی ملون در کتاب خودش با عنوان کودکان ذهن، آینده هوش انسان و ربات در سال 1988 مطرح میکنه. موراوک بر این باوره که آینده ی گونه ی انسان در برگیرنده ی ترک بدنهای زیستی ما در مقیاس انبوه که با روش نظیر این محقق میشه این باور مشترک بسیاری از فرا انسان گرایانه جنبشی که هدف اونها بهبود بدنها و ذهنهای ما تا جایی که ما به چیزی غیر از و بهتر از حیواناتی تبدیل بشیم که حالا هستیم برای نمونه ری کورزویل مدافع بر ایده ای اپلود کردن ذهنه او در کتاب تکینگی نزدیک می نویسه مغز انسان اگر روی سیستمی الکترونیک برابر سازی بشه بسیار سریعتر از مغزهای زیستی ما فرامین رو اجرا خواهد کرد اگرچه مغزهای انسانی از رایانش موازی حجم بهره میبرند یعنی در مرتبه 100 تریلیون ارتباطات بین سلولهای عصبی که همگی به طور بالقوه به صورت همزمان عمل میکنند اما زمان استراحت این ارتباطات در مقایسه با فناوری الکترونیک کنونی فوقالعاده آهست است. او اظهار میکنه که تکنولوژی مورد نیاز برای این نوع برابرسازی یعنی رایانه به اندازه کافی قدرتمند، جادار و تکنیک به اندازه کافی پیشرفته برای پویش مغز در اوایل دهه 2030 در دسترس ما خواهد بود و این به وضوح، به هیچ وجه ادعای کوچکی نیست. ما فقط درباره تداوم بنیادین طول عمر بشر صحبت نمی کنیم. بلکه درباره توسعه بنیادین توانایی های شناختی آدمی هم صحبت می کنیم. ما درباره تکرار و رونوشت های بیپایان خویشتن صحبت می کنیم. با انجام چنین عملیاتی بر روی بدنتون، شما به مسابقه هستومندی با امکانهای نامحدود وجود خواهید داشت. بماند که این وجود شما چقدر معنا داره؟ من در یه همایش گرایی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو با رندل آشنا شدم. او جزء سخنرانان همایش نبود، بلکه از روی علاقه شخصی به اونجا آمده بود، مردی خوش رو و تودار با چهل و چند سال سن که انگلیسی رو آروم و با دقت مثل فردی غیر انگلیسی زبان صحبت می کرد که مدت هاست بر این زبان تسلط داره. موقعی که از هم جدا شدیم، او کارت ویزیت خودش رو به من داد و من چند ساعت بعد در پایان اون روز اون را رو از کیفم درآوردم و خوب بهش نگاه کردم. روی کارت عکس یک لپتاپ بود که روی صفحه نمایش اون تصویر خاصی از مغز نمایش داده شده بود. زیر این عکس چیزی چاپ شده بود که برای من پیامی جالب و رازآمیز بود. کربون کوپیز، مسیرهای واقعگرایانه به سوی ازهان مستقل ازیر از ساخت. رندل کوین، گذار من لپتاپ خودم رو درآوردم و وارد وبسایت کربون کوپیز شدم. و متوجه شدم که سازمانی غیرتفاعه با هدف پیشبرد مهندسی معکوس بافت عصبی و مغز های کامل برابرسازی کل مغز و توسعه اندام مصنوعی عصبی که کارکردهای مغز را باز تولید میکنن و بدین ترتیب اون چیزی رو خلق میکنن که ما از هان مستقل از زیر ساخت مینامیم من در این وبسایت خوندم که این اصطلاح آخر هدفی که قادر باشه کارکردهای ذهن و تجربه خاص هر فرد رو علاوه بر مغز زیستی در بسیاری از های عملیاتی متفاوت محقق کنه. و من همچنین متوجه شدم که این فرایندی شبیه به همون فرایندیه که از طریق اون میشه کدهای مستقل از پلتفرم رو تدوین کرد و بروی بسیاری از پلسفورم های رایانشی متفاوت اجرا کرد اینطور به نظر می رسید که من بدون اینکه خودم خبر داشته باشم فردی رو ملاقات کرده بودم که به طور فعالانه بر روی همون نوع سناریوی آپلود کردن مغز کار میکرد که کورزویل در کتاب تکیگی نزدیک از مطرح کرده بود و این فردی بود که من باید بیشتر با اون آشنا می شدم. مردی خوش رو و کاملاً سخنور بود و صحبت‌های او به طرز غیرعادی جذاب بود. امری دور از انتظار برای کسی که چنین هوش فوق داره و در حوزه‌ای بسیار خاص، یعنی اسب پژوهی محاسباتی کار میکنه بنابراین در مصاحبت او اغلب پیامدهای تقریباً باور نکردنی فعالیت‌ش رو موقتاً به دست فراموشی می‌سپردم. یعنی قرابت متافیزیکی ژرف موضوعاتی رو که اون به من توضیح میداد. او درباره درباره‌ی موضوعی حاشیه‌ای صحبت میکنه. برای مثال، رابطه صمیمانه و شادش با همسر سابقش یا تفاوت‌های فرهنگی بین جوامع علمی اروپایی و آمریکایی. و من با حسی سرشار از ناراحتی، آرام و معموز به یاد میارم که کار اون اگه به اون نوع نتایجی بیانجامد که اومده نظر داره مهمترین رخداد از زمان تکامل انسان اندیشمند خواهد بود از دیدگاه من امکان موفقیت تقریبا پایین به نظر میرسید اما بعدن دوباره به خودم یادابری کردم که تاریخ علم از جهات بسیاری دفتری از پیروزی های بسیار نامحتمله یه روز عصر در اوایل بهار کوئن برای ملاقات با من در رستورانی آرژانتینی در خیابان کلومبوس با خودرو از منطقه شمال خلیج به سان فرانسیسکو اومد. او در منطقه شمال خلیج در یک خانه ویلایی اجاره‌ای زندگی و کار میکنه که گرداگرد اون رو خرگوش‌ها فرا گرفتند. ردپای ضعیف یک لهجه در سخنان او پیدا بود که مشخص شد لحجه ی کوئین در خرونینگن زاده شده بود و بیشتر دوران کودکی خودش رو در هارلم گذرونده بود. پدرش یک فیزیکدان ذرات بنیادی بود و به خاطر شغلش مجبور بود از یک تأسیسات هسته‌ای آزمایشگاهی به تأسیسات دیگه بره. به همین دلیل خانواده او هم به طور مکرر نقل مکان می‌کردند. از جمله اقامتی دو ساله در وینیپگ حالا او یک جوان شاداب 43 ساله است که تنها پنج سال گذشته را در کالیفرنیا زندگی کرده اما اون رو به عنوان وطن خودش تصور میکنه یا نزدیکترین چیز به وطنی که در جریان زندگی کوشنشینی خودش با اون برخورد داشته بیشتر این امر به فرهنگ ترپی خواهی تکنولوژیک مربوط میشه که از های متمرکز خود در سیلیکون ولی به پیرامون گسترش پیدا کرده و سراسر منطقه خلیج سان فرانسیسکو رو فرا گرفته که از نظر تاریخی حجم بالایی از ایده های رادیکال از اونجا نشأت گرفته او میگه حالا از زمانی که او تحقیقاتش رو برای کسی توصیف کرده باشه مدتی میگذره کاری که دیگران در برابرش چنان واکنش نشون میدادن که انگار اون یه شوخی نابجا مطرح کرده باشه یا صرفا گفتگو رو نیمه کاره رحامی کردن در اوایل دوران نوجوانی، کوئن مسائل مهم در رابطه با مغز انسان را بر حسب مفاهیم رایانشی در ذهن خودش مجسم می کرد مغز مثل یک رایانه قابل خانش و بازنویسی نیست شما نمی تونید در اون دست ببرید و اون را بهبود ببخشید و کارایی عملکرد اون رو افزایش بدید در حالی که این کارها رو درباره یک برنامه رایانعی می تونید انجام بدید شما نمیتونید سرعت یک سلول عصبی را افزایش بدید در حالی که این کار رو در مورد یک پردازشگر رایانه میتونید انجام بدید در همین ایام او شهر و ستارگان اثر آرتور سی کلارک رو میخوند رومانی که اون در فاصله زمانی یک میلیارد سال از امروز رخ میده که در اون شهر محصور دیاسپار تحت فرمانروایی یک رایانه مرکزی عبرحوشمند اداره میشه و این رایانه برای شهروندان پسا انسانی شهر بدن میسازه و از اونها رو در پایان زندگیشون در بانک حافظهی خودش ذخیره میکنه تا برای زندگی مجدد مورد استفاده قرار بگیرن کوئن در این ایده فروکاستن انسانها به داده ها هیچ چیز نامعقولی مشاهده نمیکنه و هیچ چیزی در درون او وی را از کوشش برای تحقق اون معن نمی کنه والدینش او را به پیگیری این دلبستگی عجیب تشویق میکردند و چشمانداز علمی حفظ کردن ازهان انسانی در سخت افزار به موضوع دائمی گفتگو سر میز شام تبدیل شد. اسب پژوهی رایانشی که متخصصان نه از زیست بلکه از حوزه های ریاضیات و فیزیک جذب می شدن به نظر می رسید که امید بخشترین رو به مسئله نقشه برداری و آپلود کردن ذهن ارائه می کنه. هرچند او فقط هنگامی که در اواسط دهی 1990 شروع به استفاده از اینترنت کرد، گروهی بدون انسجام از افراد را کشف کرد که به همین حوزه علاقه من بودند. کوین به عنوان دانشجوی دکترا در رشته پژوهی رایانشی در دانشگاه مکگیل در مونترال در ابتدا در افشای انگیزه اصلی پژوهشهاش محتاط بود. زیرا می ترسید اون رو فردی خیال باف یا غیر عادی قلمداد کنن او میگه من اون موضوع رو از بنیاد پنهان نمی کردم اما اونطورم نبود که وارد آزمایشگاه بشم و به دیگران بگم میخوام اذهان انسانی رو بر روی رایانه ها آپلود کنم من با دیگران در حوزه مرتبط کار میکردم مثل حوزه رمزگذاری حافظه با این هدف که پی ببرم چگونه اون میتونه در چارچوب یه نقشه راه کلی برای برابرسازی کل مغز به گنجه؟ اون مدتی در هالیسون مالکیولار کار میکنه، یه استارتاپ در حوزه نانو تکنولوژی و تعیین توالی ژنها در سیلیکون ولی که از سوی پیتر تیل تمن مالی میشه. و کوئن در همین هین تصمیم میگیره در منطقه خلیج سانفرانسیسکو ساکن بشه و شرکت غیرانتفاعی خودش رو راهاندازی کنه تا هدفی رو به پیش ببره که مدت‌ها خودش رو وقف اون کرده یعنی کربن کوپیز. تصمیم کوئن ریشه در همون دلیلی داشت که او بنابر اون در وحلی نخست شروع به پیگیری این کار کرد یعنی آگاهی نگران کننده از مدت زمان اندک و روبه کاهشی که براش باقی مونده. اگه او مسیر تحصیلات دانشگاهی رو ادامه میداد مجبور بود بیشتر وقت خودش رو حداقل تا زمان کسب حق استادی دائمی صرف پروژه هایی کنه که در بهترین حالت به صورت حاشیعی به هدف اصلی اون مربوط می شدن. راهی که او برگزیده بود، راهی دشوار برای یک دانشمند بود، و او با مبالغ اندک زندگی و کار میکرد که هر بار از منابع مالی خصوصی به دست می آورد. اما برای اون فرهنگ خوشبینی تکنولوژیک رادیکال در سیلیکون ولی نیروی حیات بخش خاص خودش بوده و منبعی از حمایت مالی برای ای که جایگاه خودش رو در چارچوب اخلاق فوقلاده آرمانگرایانه اون زمینه فرهنگی پیدا کرد افرادی ثروتمند و پرنفوز در اونجا یا اون بودن که برای اونها آیندهی ای که در اون ازهان انسانی بتونه بر روی رایانه ها آپلود بشه، آیندهی ای بود که باید به طور فعالانه جستجو بشه، مسئلهی بود که باید حل بشه و به طرزی تحول آفرین در اون نوآوری بشه، اون هم با بکارگیری پول، یکی از این افراد دیمیتری ایتسکوف بود. یه مولتی میلیونر روسی 36 ساله در حوزه تکنولوژی و بنیانگذار 2045 اینیشیتیف. سازمانی که هدف اون عبارت است از خلق تکنولوژی هایی که ما رو قادر می تا شخصیت یک فرد رو به یک حامل غیرزیستی پیشرفته‌تر انتقال بدیم و طول عمر رو تا دستیابی به جاودانگی افزایش بدیم. یکی از پروژه های اسکوف خلق آواتار هاست، بدن انسان نمای مصنوعی که از طریق واسط رایان مقص کنترل می شن. یعنی تکنولوژی که مکمل از هان آپلود شده خواهند بود، او تحقیقات کوهن در زمینه کربن کپیز رو تأمین مالی کرده و اونها در سال 2013 همایشی رو با عنوان Global Futures 2045 در نیویورک برگزار کردند که هدفش مطابق با پستر تبلیغاتی اون عبارت بود از بحث درباره یک استراتژی تکاملی جدید برای انسانیت در زمان ملاقات ما کوین در حال همکاری با یک کارآفرین دیگه در حوزه تکنولوژی به نام برایان جانسون بود. که شرکت پرداخت خودکار خودش رو چند سال قبل با مبلغ 800 میلیون دلار به پیپال فروخته بود و حالا صاحب یه شرکت سرمایه خطرپذیر با نام او فاند بود که از وبسایت اون متوجه شدم برای کارآفرینانی سرمایه گذاری میکنه که در زمینه یه دسته ای از اکتشافات شگرف و کانتومی فعالیت میکنند که نوید بخش بازنویسی سیستم های حیات هستند. این زبان برای من عجیب و پریشان کننده بود، به نحوی که حقیقتی حیاتی رو درباره نگرشی به تجربه انسانی آشکار می‌کرد، که از مرکزش در منطقه خلیج سان فرانسیسکو به بیرون انتشار پیدا می کرد. در واقع خوشهای از استعاره های که به شیوه ای از تفکر درباره ماهیت انسان تحول یافته بود و این همون استعاره بنیادی بود که در کانون پروژه کوئن جای داشت یعنی ذهن به مسابه یک تکه نرم افزار. یک اپلیکیشن که بر روی پلتفرم بدن اجرا میشه هنگامی که او اصطلاح برابرسازی رو به کار میبره اون رو آشکارا برای فراخوندن همون معنایی به کار میبرد که مطابق اون میشه سیستم عامل رایانه شخصی رو بر روی یک رایانه مکینتاش برابرسازی کرد یعنی به عنوان چیزی که او آن را کد مستقل از پلتفرم مینامد علم مربوطه برای برابرسازی کل مغز همونطور که شما انتظار دارید به طرز وحشتناکی پیچیده است و تفسیر اون عمیقا مبهمه. اما اگه من اجازه داشته باشم موضوع رو به طرزی فاهش ساده سازی کنم باید بگم ایده ای اون رو میشه به شکل زیر در ذهن مجسم کرد. اول شما میتونید اطلاعات مربوطه در مغز فرد رو پویش کنید. یعنی سلول های عصبی، ارتباطات بینهایت شاخ شاخگی بین اونها و فعالیت پردازش اطلاعات که آگاهی به مصبه محصول جانبی اون در نظر گرفته میشه و این پویش از طریق هر نوع تکنولوژی یا ترکیبی از تکنولوژی ها صورت میگیره که اول عملیاتی بشه مثل ها، میکروسکوپ الکترونیکی و غیره سپس این پویش یه طرح کلی میشه برای بازسازی شبکه‌های عصبی مغز فرد که سپس به یک مدل رایانشی تبدیل میشه در نهایت شما کل این تجسم رو بر روی یک زیرساخت غیرگوشتی گوشتی برابرسازی برابر سازی می می‌کنید نوعی ابر رایانه یا یه ماشین انسان نما که با هدف باز تولید و تداوم تجربه تنیافتگی طراحی شده شاید چیزی شبیه به پریمو پست هیومن که ناتاشا ویتامور طراحی کرده اصل قضیه استقلال ازیر ساخت آنچنان که کوهن به من توضیح میداد هر وقت که ازش میپرسیدم وجود داشتن بیرون از بدن انسان چه حسی داره و منم چندین بار به شیوه مختلف این موضوع رو ازش پرسیدم اینه که حسی شبیه به چیزی خاص نداره چون فقط یک زیر ساخت خاص وجود نداره یا فقط یک بستر وجودی این مفهومیه که فرا انسانگرایان از اون با عنوان آزادی ریخت شناسی یاد میکنن آزادی در پذیرفتن هر شکل بدنی که تکنولوژی اجازه میده همونطور که در یک مقاله درباره آپلود کردن در مجله اکستروپی در دهه نوت بیان شده شما میتونید هر چیزی باشید که دوست دارید شما میتونید بزرگ یا کوچیک باشید. شما میتونید سبکتر از هوا باشید و پرواز کنید. شما میتونید دورنوردی کنید و از بین دیوارها عبور کنید. شما میتونید یه شیر یا یه آهو باشید. یه گرباقه یا یه مگس. یه استخر و لایه ی رنگ روی سخف. امره واقعا جالب برای من درباره این ایده اون نبود که چقدر عجیب و دور از واقع به نظر میرسید هرچند این موارد به طور جدی به اندازه کافی درباره اون صدق میکنن بلکه اون بود که چقدر این ایده به طور بنیادی فهم پذیر بود یا اینکه چقدر جهان شمول بود موقعی صحبت با کوئن من عمدتا تلاش میکردم تا امکان پذیری پروژه رو درک کنم و پی ببرم که اون چه چیزی رو به عنوان نتیجگی مطلوب پروژه تصور میکنه. اما بعدش ما از هم جدا میشدیم. من گوشی تلفنو رو میذاشتم یا از حضور اون خدافزی میکردم و به سمت نزدیکترین ایستگاه قدم میزدم و در درونم احساس میکردم به طرز عجیبی تحت تأثیر کل پروژه قرار گرفتم. به طرز عجیبی احساساتم برانگیخته شده. زیرا سرانجام در این آرزوی رهایی از صورت انسانی چیزی به طرز تناقض آمیز و آشکارا انسانی وجود داشت. من اغلب خودم رو در حال تفکر درباره دریانووردی دریانوردی به سوی بیزانس اثر دبلیو بییست پیدا می کردم که در اون شاعر سالخورده از اشتیاق خودش به رهایی از بدن ناتوان و قلب ناخوشایند می نویسه. رها کردن حیوان رو به موت برای درآمدن در قالب در نامیرا و دست ساخت یک پرنده مکانیکی او می نویسد، آنگاه که از طبیعت بیرون روم هرگز صورت بدنی خود را از هیچ چیز طبیعی بر نخواهم گرفت بلکه صورتی می‌خواهم همانند آنچه زرگران یونانی می سازند یه روز عصر ما بیرون ساختمون یه مجموعه ترکیبی از کافه، لباسشویی و استنداب کمدی در خیابان فلسوم نشسته بودیم. محلی با نام تصادفی برین به معنای ذهنشویی و من اذعان کردم که ایده ای آپلود کردن ذهنم بر روی نوعی زیرساخت تکنولوژیک برای من امیقا غیر غیرجذابه. حتی وحشتناکه آثار تکنولوژی بر روی زندگی من حتی حالا چیزیه که من عمیقا درباره اون دو دلم در برابر تمام اونچه از لحاظ راحتی و ارتباطات به دست آوردم من به طور روزافزونی از این امر آگاهی پیدا می کنم که تا چه میزان فعالیت های من در جهان توسط هایی میانجیگری و تعیین میشه که تنها دلبستگی واقعی اونها فروکاستن زندگی انسان ها به داده‌هاست به عنوان ای برای بیشتر فروکاستن ما به سود محتوایی که ما مورد استفاده قرار دادیم، افرادی که با آنها روابط آشقانه داشتیم، اخباری که درباره جهان خارج خوندیم، تمام این فعالیت ها به طور روزفزونی تحت نفوذ الگوریسم های نامرعی قرار میگیره یعنی دستافریده های این شرکت ها که علاوه بر این، همدستی آنها با دولت همچون روایت پنهان بزرگ اصر ما جلوه می کنه. با توجه به جهانی که ما در اون زندگی می کنیم که در اون آرمان آزادی خواهانه و شکننده خیشتن خودمختار از پیش همانند رویای نیمه یادمانده در قبار تردیدآمیز تاریخ فرو میرد آیا ادغام بنیادی خودمون با تکنولوژی سرانجام به معنای وانهادن نهایی خود ایده فردیت نیست؟ با این دوباره سری تکون میده و ای از نوشیدنی خودش رو سر میکشه. او میگه شنیدن این حرفها از زبان شما این موضوع رو روشن میکنه که افراد در اینجا با مانع بزرگی روبرو هستن. من در مقایسه با شما راحت تر با این ایده کنار میام. اما این به این دلیله که من اونقدر با این ایده سر و کار داشتم که دیگه به اون عادت کردم. در هفته ها و ماه پس از بازگشتم از سانفرانسیسکو فرانسیسکو به طور وصفاسگونهی ای ایدهی برابرسازی کل مغز فکر می کردم. یه روز صبح توی خونم در دوبلین بودم و هم دوچار سرماخوردگی بودم و هم خماری بامدادی. در رختخواب دراز کشیده بودم و از روی بیکاری به این فکر کردم که خودم رو به زحمت از رختخواب بیرون بکشم و به همسر و پسرم بپیوندم که در اتاق خواب پسرم در اتاق بغلی در حال لذت بردن از بازی پرسر و صدای بوکارو بودند من متوجه شدم که این شرایط یعنی سرمخوردگی و خماری بامدادی بر من رژیمی از بیگانگی بدنی خفیف تحمیل کردند همونطور که اغلب اتفاق میفته، موقعی که احساس کسالت میکردم، خودم رو مثل موجودی بیولوژیک احساس میکردم که قابل تقلیل به هیچ چیز دیگه ای نیست، ترکیبی از گوشت و خون و رگ و ریشه. خودم رو یک موجود زنده احساس میکردم با گذرگاه‌های بسته شده بینی، گلویی مورد هجوم ها، دردی رنج‌آور در اعماق جمجمش و در اعماق سرش. در یک کلام من از زیرساخت خودم آگاه بودم چون زیرساخت من وضع افتضاحی داشت و یک کنجکاوی ناگهانی توجه من رو به خودش معطوف کرد برای اینکه بدونم اون زیرساخت دقیقا از چه چیزی تشکیل شده برای اینکه بدونم من خودم به بیان تکنیکی از قضا چه هستم دستم رو دراز کردم و از روی میز کنار رختخواب گوشی همراه هممو برداشتم و این کلمات رو در گوگل وارد کردم انسان چیست؟ سه تا پیشنهاد اول گوگل برای تکمیل خودکار جستجوی من عبارت بود از موضوع هیومن سنتیپد چیست؟ و سپس بدن انسان از چه ساخته شده؟ و بعد از اون وضعیت انسان چیست؟ من در این موقعیت خاص می‌خواستم پاسخ پرسش دوم را بدونم شاید به عنوان راهی فرعی برای پاسخ به پرسش سوم برام روشن شد که 65 درصد از وجودم اکسیژنه که این به این معنای که وجودم عمدتا هواست عمدتا هیچی در مرتبه بعد وجود من تشکیل شده از مقادیر کربن و هیدروژن از کلسیوم و سولفور و کلور و همینطور تا انتهای جدول تناوبی عناصر همچنین کمی متعجب شدم از اینکه پیبردم پی بردم مثل آیفونی که داشتم این اطلاعات را از اون استخراج میکردم منم شامل مقادیر مختصری از عناصر میس، آهن و سیلیسیوم هستم با خودم فکر میکردم آدمی چه موجود عجیبیه چه جوهری از خاک چند دقیقه بعد همسرم به صورت چهار دست و پا وارد اتاق شد. پسرمون رو بر پشت خودش داشت و اون یقیه پیراهن مادرش رو محکم توی مشتای کوچیکش گرفته بود و همسرم همونطور که به جلو میخزید صداهای تق تق مانند ایجاد میکرد. پسرم دیوانوار میخندید و فریاد میزد. جفتک ننداز، جفتک ننداز. همسرم با صدای بلند شیه در پشت خودش گوزی ایجاد کرد و پسرم رو به آرومی بر روی ردیفی از کفش ها در کنار دیوار انداخت و قبل از اون که دوباره بر پشت مادرش سوارشه با خشمی آکنده از شادی جیغ زد من احساس کردم هیچ یک از اینها رو نمیشه در قالب یه برنامه رایانه ی گنجوند من احساس کردم هیچ یک از اینها رو نمیشه بر روی هیچ زیرساخت دیگه اجرا کرد. زیبایی های اونها ماهیتی بدنی داشت در امیق ترین معنای اون، در ترین و ترین معنای اون. من متوجه شدم هرگز همسرم و پسر کوچیکمون رو بیشتر از موقعی دوست نداشتم که به اونها به عنوان پستان داران فکر کردم. من خودم رو بدن حیوانیم رو از رخت خواب بیرون کشیدم تا به اونها بپیوندم دوست عزیزم این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایدهی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب به یه فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید ممنونم تو سرویس اشتراک گزاری فایل های سوتی